0: Und es gibt hier und da Stimmen aus der Trans-Community von Trans-Frauen, die sagen, dass wir ähm, nicht-binären äh, Transmenschen sozusagen ihnen schaden würden. Ich verstehe das Argument irgendwie nicht ganz, weil ich finde, dass wir doch alle eine Daseinsberechtigung haben und konnte das bisher noch nicht so greifen, warum wir nicht neben, ähm, ich sag mal, klassischen Trans-Frauen ähm, existieren dürfen. Be schwul, trans, whatever. Der Podcast über Küre-Team mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was bi, schwul, lesbisch, trans, whatever ist. Hier ist wieder Robin. Ich bin ja jetzt nun wirklich alleine da. Sputnik Pride ist jetzt mein eigenes Baby, muss ich sagen. Und wir wandeln hier alles um. Nein, tun wir natürlich nicht. Wir bleiben beim selben Intro und ich gebe euch aber trotzdem weiterhin meine kleinen, süßen Anekdötchen. Äh, zum Besten, würde ich einfach mal behaupten. Und diese Woche habe ich mir so gedacht, es ist ja jetzt für uns queere Personen so ein kleines, man nennt es fast äh, Spätschöp. Sommerloch, Ja, diese ganzen Pride-Saisons sind vorbei, die ganzen Prides in den ganzen Städten sind vorbei und man merkt halt leider auch wirklich, die Auftragslast wird weniger. Wir als queere Personen, wir sind wieder weniger gefragt, wir sind äh, nicht mehr so im Fokus. Ich möchte aber trotzdem, dass wir bei Sputnik Pride natürlich den ganzen Themen weiterhin eine riesige Sichtbarkeit geben. Und deswegen lade ich mir jetzt nach und nach alle meine FreundInnen ein, alle meine Mitstreiter im queeren Rahmen. Und wir werden hier wieder alles rund um die Queere Bubble besprechen. Und heute habe ich mir gedacht, ich lade mir verdammt nochmal Leni Bold ein. Denn Leni Bold ist wirklich eine riesengroße Ikone. Ihr kennt sie vielleicht schon von der Netflix-Show Queer Eye Germany, wo sie der Mental Coach ist, würde ich fast sagen. Sie spricht auf Social Media über mentale Gesundheit, über psychische Gesundheit, über eine gesunde Work-Life-Balance und ist natürlich momentan überall zu sehen und sie ist auch eine non-binäre Person, die natürlich auch aktivistisch unterwegs ist und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir über solche Themen sprechen und wir haben noch gar nicht so oft bei MDR Sputnik Pride über diese Themen gesprochen und ich werde Leni heute mal über alles ausquetschen und natürlich auch so eine kleine Therapie-Session umsonst noch mitbekommen, ganz ehrlich. Ich glaube, auch ich muss mich jetzt mal in diesem Spätsommerloch so ein bisschen entspannen. Ich brauche so ein paar Tipps, wie ich besser mit meiner Arbeit umgehe und deswegen habe ich sie mir heute hierher geholt mit einem herzlichen, großen, riesigen MDR Sputnik Pride Applaus. Hier ist Leni
0: Hallo Robin, schön, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ich merke gleich am Anfang schon, zwischen uns ist krizzelt so ein bisschen zwischen uns. Das ist die die große Zeitverschiebung und das zweite Universum, was zwischen uns liegt, weil du bist ja jetzt live zugeschaltet aus Mallorca. Sagt man aus Mallorca? Jetzt ist mir gleich hier meine Kamera runtergefallen. Ja, ich glaube,
0: man kann los? schon sagen aus Mallorca, oder? Ja, 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 ja.
1: Na, weil Leben auf Mallorca, aber zugeschaltet aus Mallorca. Ist das jetzt wirklich wahr? Ich habe dich eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gefragt, ist das wirklich keine Lüge? Du lebst auf Mallorca seit zwei Jahren, ne?
0: Ja, seit zwei Jahren. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es ist echt witzig, weil ich den meist, ähm, ja, meinen Content meistens von zu Hause aus äh, hier aufnehme. Also in meinen eigenen vier Wänden. Also eigentlich könnte ich überall sein. Aber ich lebe tatsächlich seit zwei Jahren schon auf der Insel.
1: Crazy. Aber wa warum kam das damals zustande? Also ich weiß, du kommst ja eigentlich aus Deutschland und du hast ja sogar ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Aber dann ja. hast du dich irgendwann dafür entschieden, so, ne, es reicht mir.
0: Ja, ich habe fast zehn Jahre in Berlin gelebt. Und dann darf man sich ja angeblich auch offiziell Berliner oder Berlinerin nennen. Aber es wollte ich auch nicht. Ich war so, ne, das zehn Jahre werde ich nicht darauf warten, dann gehe ich lieber. Und ähm, <lacht> tatsächlich... Es war zu toxisch. Es war zu toxisch. Ähm, tatsächlich war die Stadt am Ende, ich war nicht mehr so, so happy irgendwie in den letzten zwei Jahren. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich immer unglücklicher geworden bin dort, es war mir zu viel Trubel, zu viel los und ähm, dann habe ich an einem Burnout äh, gelitten und habe dann die Reißleine gezogen und gesagt, okay, ich ähm, möchte einen Neustart wagen. Und habe meine letzte Energie zusammengenommen und bin dann ausgewandert nach Spanien.
1: Also war vor allem der, der erste Grund, warum du gegangen bist, sozusagen mentale Gesundheit, ich muss auf mich achten, irgendwie funktioniert das nicht mehr so für mich.
0: Ja, definitiv. Das war äh, ja, wie so eine Heilkur eigentlich für mich. War natürlich auch trotzdem mit Stress und Arbeit verbunden, das wusste ich auch, aber ich wusste auf der anderen Seite auch, dass es sich lohnen wird, und ähm, auf der anderen Seite habe ich mir schon immer gewünscht, am Meer zu leben. Also ich habe meine Zeit lang auch in Tel Aviv gelebt und ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, Stadt und Strand so nah beieinander zu haben. Und den Traum habe ich mir jetzt erfüllt.
1: Crazy, aber ähm, auch das muss ich auch direkt, direkt anschließen. Du bist ja jetzt nun auch bekannt als, ich sage einfach mal, Work-Life-Coach. Ne? Ist das diese Arbeit, die du überhaupt erst in den letzten zwei, zwei Jahren so durch deine, sage ich mal, persönlichen Berührungspunkte mit mentaler Gesundheit gestartet hast? Oder war das was, wo du dich eigentlich schon
0: immer darauf fokussiert hast? Ich habe mich mit den Themen schon lange auseinandergesetzt, auch lange vor dem Burnout, ähm, habe auch da schon angefangen, darüber zu sprechen, auch über New, New Work zu sprechen, wie unsere Arbeitswelt in der Zukunft aussehen kann, ähm, mehr digital, weniger ähm, weniger Büros und witzigerweise geht es ja jetzt in die Richtung, also ich okay. habe recht behalten <lacht> ähm, und tatsächlich ja durch das Burnout ähm, hat sich mein Beruf oder meine Berufung so ein bisschen verändert und angepasst. Und jetzt helfe ich eben Menschen dabei, eine bessere Balance zwischen ihrem beruflichen und privaten Leben zu finden.
1: Aber ist es findest du, es ist so, weil wir, ich würde sagen, wir sind ja irgendwie beide trotzdem im selben Haifischbecken. Wir sind beide in einem sehr queeren, aber doch irgendwie Showbusiness unterwegs. Meinst du, dass es gerade in unserem Business super wichtig ist, auf seine mentale Gesundheit zu achten, weil man super schnell ausbrennt?
0: Klar, total, gerade wir beide, wir arbeiten ja auch viel online, viel mit Instagram und ähm, unser Erfolg hängt natürlich auch so ein bisschen von dem Algorithmus ab, was total krass ist mhm. und ähm, da ist es total wichtig, dass wir uns auch Grenzen aufsetzen und uns nicht zu sehr abhängig machen auch von den sozialen Netzwerken und uns auch sagen, okay, ich arbeite jetzt nur bis, weiß ich nicht, bis 18 Uhr, dass man sich selber, obwohl wir ja in so einem Feld arbeiten, wo man keine festen Arbeitszeiten hat, dass wir uns selber so Arbeitszeiten setzen. Und eben auch nicht nur auf Instagram, weil ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich dann irgendwie am Scrollen bin auf Instagram und gar nicht so produktiv was mache, wobei ich ja viel lieber Content rausbringen möchte und anderen Menschen helfen möchte damit. Findest
1: du, dass also das, der Umzug für dich so die bewusste, richtige Entscheidung war? Also bist du damit happy? Weil ich ja weiß, dass du relativ oft für, für Berufliches doch wieder nach Deutschland kommst, doch oft noch in Berlin bist, aber dass du sagst, du hast deinen einen Rückzugort auf Mallorca und kommst halt für Arbeit immer wieder rein?
0: Ja, ich bin total happy. Das ist für mich hier wie Batterien aufladen. Also gerade wenn ich mal so ein, zwei Wochen wieder in Deutschland war und ganz viele Jobs vor Ort hatte, dann bin ich froh, wenn ich hier bin und so ein bisschen runterkommen kann. Ich wohne ja auch auf dem Dorf, also ich bin hier echt so ein bisschen, äh, lebe so ein bisschen hinterm Mond und das ist eigentlich ganz schön. Und trotzdem habe ich die schnellste Internetverbindung, die ich je in meinem Leben hatte, also auch schneller als in Berlin.
1: Ich muss auch echt sagen, ich habe eben, als wir angefangen haben hier zu FaceTime, wir machen das heute hier ein bisschen separat und ich habe gesagt, oh Gottes Willen, siehst du mich auch so klar und scharf, wie ich dich sehe, das ist fast das ist fast besser, als man es eigentlich möchte. Die moderne Technik hat es, ehrlicher gesagt, möglich gemacht, aber ich weiß, dass du ähm, eigentlich ja auch Coachings gibst, ne? beziehungsweise bevor du jetzt so krass beruflich eingespannt warst, hast du es, glaube ich, noch im größeren Rahmen gemacht, aber ist es nach wie vor so, dass du Leuten im Prinzip so in Zoom-Meetings oder in sowas doch noch Tipps gibst für ihre Work-Life-Balance?
0: Ja genau, also ich ähm, biete 1 zu 1 Coachings oder habe in der Vergangenheit 1 zu 1 Coachings angeboten ähm, über Zoom und ähm, jetzt natürlich durch den Aufwand, den ich durch andere Jobs habe, ich schreibe jetzt auch ein Buch, was total spannend ist, habe ich natürlich weniger zeitliche Kapazitäten, aber ähm, trotzdem liegt mir das sehr am Herzen, den äh, Menschen zu helfen und ich versuche das jetzt immer mehr auch über andere Kanäle zu machen.
1: Aber wenn ich das jetzt hier gerade einmal umsonst habe, komm, hau jetzt mal raus. Drei Tipps an mich für eine bessere Work-Life-Balance. Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich, ich will es noch mal wissen.
0: Ja, ich glaube, ähm, Tipp Nummer eins ist, ein gutes Zeitmanagement zu haben, dass du wirklich schaust, mal, vielleicht ja auch mal wirklich eine Woche Zeit nimmst und trackst, ähm, wo ähm, brauche ich viel Zeit für, wo brauche ich weniger Zeit für, was kann ich optimieren. Dann ähm, ein gutes... Ich sag mal eigenes Mini-Projektmanagement, dass du dir ähm, deine ganzen To-Dos aufschreibst, deine Deadlines aufschreibst und auch Aufgaben priorisierst, weil ganz oft ist es das so, dass wir Aufgaben, die wir nicht so mögen, die aber vielleicht sehr sehr dringend sind, ähm, sehr lange vor uns herschieben, weil wir keinen Bock drauf haben, die <lacht> zu machen. Ich kenne das selbst so gut. Ja. Und dass man da wirklich sich das gut priorisiert, das wäre mein Tipp Nummer zwei. Und mein Tipp Nummer drei ist, dass man versucht, achtsamer zu leben. Und da kann ich ein Dankbarkeitstagebuch sehr gut empfehlen. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen tatsächlich, dass Dankbarkeit dir dazu verhilft, ähm, zufriedener zu werden langfristig. Und dass man sich abends einfach mal ähm, hinsetzt und sich überlegt, okay, für welche drei Dinge, die mir heute widerfahren sind, bin ich eigentlich dankbar. Weil ganz oft setzen sich nur diese negativen Dinge fest, die einem passiert sind und man schenkt gar nicht das Bewusstsein diesen Dingen, die eigentlich ganz schön waren und gut gelaufen sind.
1: Wer jetzt vielleicht nicht glaubt, was Leni sagt und sagt so, ja, das ist jetzt so ein bisschen dahergesagt. Es gibt ja tatsächlich wirklich, man könnte es fast so sagen, so ein bisschen faktische Beweise für deine Arbeit, denn, und da müssen wir jetzt einfach drüber sprechen, wir hatten zwar in bei MDR Sputnik Pride schon eine Folge darüber, aber du warst ja auch eine der Fab Five von Queer Eye Germany. Wie war das bitte?
0: Ja, das war eine sehr, sehr coole Zeit. Wir haben ähm, richtig viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten und es war natürlich auch sehr schön zu sehen, wie die Alltagsheldinnen, äh, denen wir dort geholfen haben, wie sie sich entwickelt haben im Laufe der Zeit, wie sie selber es geschafft haben, mit eigener Kraft sich aus ihrer Situation herauszumanövrieren. und das war eine echt krasse und sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Obwohl ich sagen muss, von dem, was du, was du wahrscheinlich vor allem hauptberuflich jetzt auf Social Media und so weiter machst, war das ja vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil da ging es ja wahrscheinlich auch um die Person an sich rather than die Arbeit, oder? Oder was genau. war dein.
0: Es ging ähm, tatsächlich ähm, bei den meisten Leuten, die wir besucht haben, gar nicht so um die Arbeit. Den Eugen haben wir ja besucht, da ging es ähm, schon etwas um die Arbeit, weil der war seit einigen Jahren arbeitslos und dem hat das gefehlt, so dieses, ähm, dieses Konstrukt, dieses Sicherheitsnetz. Und äh, da haben wir auch geholfen, dass er sozusagen wieder eingegliedert wird ins Arbeitsleben. Aber sonst ähm, waren das ganz verschiedene Bereiche aus dem Leben, also ein Mädchen, das ihre Familie verloren hat, ein Junge, der Fußballtrainer war und ungeoutet ist und sich aber ganz gerne outen wollte als schwul, ganz verschiedene Geschichten, aber sehr, sehr aufregend.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte einen Moment und das hatte ich hier auch schon mal gesagt, ich glaube, das war mit dem Björn und ich glaube, da hattest du auch einen ganz, ganz starken Moment. War das nicht? Ich, es ist leider schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe, aber wer es nochmal nachschauen will, auf Netflix gibt es die Folgen ja alle noch. Das war, glaube ich, der Björn und der war alleinerziehender Vater und ihr standet dann in einem Punkt auf einer Bühne und... Er konnte sich irgendwie selbst, glaube ich, nicht so viel Zuspruch machen und ich fand das irgendwie ganz toll, wie du ihm dann so geholfen hast, dass er sagt so, jetzt stell dich doch mal hin, jetzt sag doch mal, jetzt schau doch mal, was du das machst. Das fand ich dadurch eine Gänsehaut bekommen. Das war schon krass. Wie war das für dich?
0: Ja, ich hatte auch regelmäßig Gänsehautmomente und habe auch geweint. Also es war total krass, weil es einfach so intensiv und so echt war. Und ähm, der Björn, genau, wir waren, wir waren da in einem Theater und haben eigentlich, haben wir so ein Dating-Szenario nachgespielt, weil er eben Schwierigkeiten hatte oder er wollte ganz gerne eine Frau kennenlernen und hatte aber Schwierigkeiten halt beim Dating. Und dann äh, ging das aber auf einmal ein ganz anderes Thema rüber, dass er das Gefühl hatte, dass er kein guter Vater ist. Und das ist irgendwie so daraus ähm, daraus entstanden, diese Situation. Und ähm, war für mich auch ein Gänsehautmoment, Aber für ihn, glaube ich, auf jeden Fall ein Moment, wo er gemerkt hat, okay, das ist eigentlich der Knackpunkt, an dem ich, an dem ich arbeiten möchte.
1: Und um noch mal drauf zurückzukommen, jetzt, jetzt ist die erste Staffel ja nun draußen, aber ich habe mal zwischen den Zeilen, habe ich mal hier so mitbekommen, dass das ja schon ein langer Prozess war, ehe ihr wirklich ihr fünf dafür auserkoren wurdet. Wie kamst du dazu, dich damals darauf zu bewerben?
0: Tatsächlich habe ich mich gar nicht beworben. Die haben mich gefunden, die Produktionsfirma. Schweine! Die
1: Warum hat, warum hat mich keiner gefunden, Leni? Das ist ja. ja eine Frechheit.
0: Du, ich fand das auch witzig. Das kam so aus dem Nichts. Und das war ja auch tatsächlich vom Timing her, ähm, kurz vor meiner Auswanderung, es war total crazy. Also das, ähm, es gab ja so ein Casting, wo ganz viele Leute dann eingeladen wurden. Und ich auch. Und es war eine Woche vor meiner Auswanderung und ich war total gestresst, ähm, habe irgendwie meine, meine Koffer noch nicht richtig gepackt und die ganzen Kartons und ich weiß noch, ich bin vom Casting zurückgefahren und am nächsten Tag ging es dann schon für mich los. Aber es war, wie du schon gesagt hast, echt ein äh, langer Prozess und äh, viel mit hatte viel mit Wartezeit zu tun und dann auf einmal hieß es, okay, äh, du bist eine der Fab Five von Queer Eye Germany.
1: Und wie bereitet man sich auf sowas vor? Weil ich hatte schon mal drüber gesprochen, es gibt ja dann nun zum Beispiel Avi, die hat damals so, weiß ich nicht, der hat das Styling übernommen. Dann kannst du ja so ein bisschen, weißt du, okay, was sind jetzt Trends oder was könnte passen oder was weiß ich. Aber wie bereitest du dich dann zum Beispiel auch auf so einen Job vor? Wenn mhm. du auch vor allem gar nicht weißt, was für ein Mensch du da vor, vor dir hast. Liest du noch mal ein Buch, guckst du noch mal irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen nach oder sagst du einfach rein ins Getümmel?
0: Tatsächlich kann ich mich mit meinem Job gar nicht so gut vorbereiten. Also ich muss ja, ähm, ich muss reagieren. Ich muss reagieren auf die Situation, auf die Lebenssituation, die diese Person gerade hat. Deswegen bin ich da total entspannt rangegangen und habe gesagt, okay, ich möchte die Person erstmal kennenlernen und dann schauen, ähm, wo ich helfen kann. Und da habe ich mir ja ganz, ganz schöne Sachen überlegt. Da möchte ich auch nicht zu sehr spoilern, aber ich habe ganz viele cool, unterschiedliche ey. coole Sachen gemacht.
1: Das, das stimmt, aber jetzt Queer Eye Germany heißt der Queer Eye, weil im Prinzip queere Personen den, den, den anderen, den Gegenüber, den ProtagonistInnen äh, einen Makeover geben, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Aber äh, hast du in deiner Arbeit eher mit, mit sage ich mal, Heteropersonen zu tun oder eher mit queeren Personen? Was würdest du sagen?
0: Tatsächlich habe ich in meinem Arbeitsumfeld mit meinen Coaching-KundInnen, sehr viel mit Frauen zu tun. Mhm. Ich glaube, das hängt äh, damit zusammen, dass männlich gelesene Personen oder Männer ähm, oftmals sich zu diesem Thema Work-Life-Balance nicht so viele Gedanken machen. Es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen toxisch auch, dass äh, viele Männer denken, sie müssen halt der Versorger sein, sie müssen durchziehen und dürfen keine Schwäche zeigen. Deswegen ist es, witzigerweise sind es ganz viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, und aber auch queere Menschen. Und ich glaube, das kommt natürlich so ein bisschen durch Queer All Germany, dadurch, dass ich da natürlich auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen habe, neue Menschen auf mich aufmerksam geworden sind. Aber ich bin für alle da. Also alle Menschen, ja. die, die Hilfe brauchen, können sich gerne melden.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, fight me if I'm wrong, dass halt das, was du gerade meinst, männlich gelesene Personen oder jetzt, in, wir sagen das ja in Gänsefüßchen so, Männer, dass es immer noch diese Stereotype gibt, am echter Mann weint nicht, bla bla bla, oder allgemein sich mit psychischer Gesundheit zu befassen, das, das macht man als Mann nicht. Ich glaube, dass das schon in Deutschland zum Beispiel auch super viel noch irgendwie so in den Köpfen drin ist. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass queere Personen per se sich noch viel mehr mit ihrer psychischen Gesundheit auseinandersetzen oder da viel mehr... Zu tun mit haben. Meinst du, meinst du dass es wahr Weil ich habe manchmal das Gefühl, durch so Outings oder Diskriminierung ist das schon so, dass vielleicht eine queere Person vor allem von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Missständen in der psychischen Gesundheit betroffen ist, als jetzt zum Beispiel eine Person, die nicht durch die, äh, von Diskriminierung betroffen ist, die einfach relativ einfach und entspannt und äh, durchs Leben geht.
0: Klar, ich stimme dir da zu 100 Prozent zu. Das ist einfach, das sind unsere Erfahrungswerte, die wir gemacht haben, vielleicht auch Mobbing erfahren haben in der Schulzeit, dass wir einfach äh, viel mehr aware sind, was unsere mentale Gesundheit angeht und eben deswegen auch mehr darauf aufpassen, dass dass wir da in einer guten Balance sind. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit unserer Queerness zu tun und ich kann da auch über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich glaube sogar, dass ich in meinen Burnout geschlittert bin aufgrund meiner Queerness, weil ich in der Vergangenheit immer das Gefühl hatte, dass ich nicht gut genug bin, dass ich, ja, so auf meine Queerness reduziert werde oder nicht, ja, auch einfach nicht so wahrgenommen werde, dass ich etwas kann. Und äh, dann gab es diesen Moment, dass ich es allen zeigen wollte. Und dann bin ich so ein bisschen zu, zu hardcore vorgegangen, bin zu schnell, wollte zu schnell weiter und bin dann in das Burnout gerutscht.
1: Und wenn wir jetzt einmal so sprechen über deine persönlichen Erfahrungen. Also du hattest ja wahrscheinlich sogar mehrere Outings vor dir, oder?
0: Ja, ich habe mich damals mit 19 als schwul geoutet bei meiner Familie und in meinem Freundeskreis. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe da eigentlich ja, ich sag mal, meine Identität hinterfragt und nochmal wirklich entdeckt, wobei das immer eigentlich in mir drin war. Ich habe hab mir das damals, glaube ich, einfach nicht erlaubt, das zu sagen, dass ich eben eine nicht-binäre Transperson bin. Und das habe ich aber später, später gemerkt. Und das war auch ein Prozess über Jahre, dass ich ähm, jetzt so selbstsicher darüber sprechen kann.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass vor allem, wenn man so schaut, was du in den letzten Jahren so gemacht hast, dass es vor allem in den letzten Jahren halt auch so ein Fokus deiner Arbeit war, darüber zu sprechen. Glaubst du, das ist noch super wichtig, gerade über das, ich finde auch gerade, dass, wenn du jetzt sagst, du bist eine non nonbinäre Transperson, es gibt viele Thematiken, auch im queeren Kontext, über die wir schon, sag ich mal, sehr viel geredet haben, die sehr viel Sichtbarkeit haben. Das sind schwule Männer. Das ist immer die bevorzugste. Jeder kann irgendwie mit einem schwulen Mann inzwischen was anfangen, auch wenn er das nicht unbedingt gut findet, er versteht das. Aber dass das, ähm, ich sag jetzt einfach mal, das hört sich jetzt doof an, aber das Konzept non-binär nonbinär für viele Leute auch immer noch nicht klar ist. Glaubst du, das ist super wichtig, dass wir da, dass das mehr, mehr Sichtbarkeit bekommt, dass wir da mehr drüber reden?
0: Ja, klar. Es geht, geht ja vor allem um Sichtbarkeit, damit wir ein Verständnis schaffen können für die Menschen. Und ich erfahre ja leider auch immer ganz, gerade im Internet, ganz viel Gegenwind von Menschen, die sagen, das gibt es nicht, es gibt nur Mann und Frau. Und da möchte ich einfach gerne aufklären und ähm, zu verstehen geben, dass das der Mensch eigentlich viel vielfältiger ist und viel diverser und man uns gar nicht so krass in diese eine oder andere Schublade einordnen kann.
1: Das ist genau so ein Thema, auf das ich auch noch zukommen wollte, das Thema Diskriminierung und gerade im Netz, ich habe immer das Gefühl, in unserem Beruf, wenn man sich für ein Thema stark macht oder vielleicht auch einfach nur autobiografisch über sich redet, dass man doch sehr, sehr viel Kommentare noch bekommt, teilweise auch und das zeige ich jetzt auch wieder ein Gänsefüßchen, aus der eigenen Community. Also, dass Leute dann kommen und sagen, das, was die Person sagt, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie, das passt nicht oder was du gerade sagst, es gibt halt nur Mann und Frau, non-binär gibt es nicht oder so, aber was entgegen du sowas? Gehst du mit so Hass um oder reagierst du da drauf oder bist du einfach so Schluss?
0: Also, wenn das so Leute sind, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, im Internet sind es ganz oft einfach Menschen, die mit der queeren community gar keine Berührung haben, die dann mhm. das auch gar nicht, gar nicht greifen können, gar nicht verstehen können und verstehen wollen. Da denke ich mir so, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. Hör dir meinen Podcast an oder weiß ich nicht. Informiere dich im Internet, es gibt genug Informationen, wenn du wirklich etwas dein Horizont erweitern möchtest. Es gibt aber, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, dass ich gerne in den Diskurs gehen möchte, das ist innerhalb unserer eigenen queeren Community, weil ich finde, dass wir in der queeren Community zusammenhalten sollten, weil wir sind nun mal alle irgendwie eine diskriminierte Minderheit und es gibt hier und da Stimmen aus der Trans-Community, von Transfrauen, die sagen, dass wir ähm, nicht-binären äh, Transmenschen sozusagen ihnen schaden würden. Ich verstehe das Argument irgendwie nicht ganz, weil ich finde, dass wir doch alle eine Daseinsberechtigung haben und ähm, ich hab das, hab, konnte das bisher noch nicht so greifen, warum wir nicht neben, ähm, ich sag mal, klassischen Transfrauen ähm, existieren dürfen.
1: Ich muss auch sagen, in meiner eigenen Arbeit fällt mir sehr, sehr oft auf, dass das Vorurteil ist oder so, oder dass selbst Leute aus der Queer-Community dann doch noch nicht so irgendwie in der Materie stecken oder Berührungspunkte damit haben, dass immer alle davon ausgehen, in dem Moment, wo sich zum Beispiel jemand als trans outet, heißt das sofort, okay, jetzt gehe ich alle Schritte ein, nächste Woche ist die angleichende OP und das ist immer das Ziel von diesem Outing, dass das mhm. immer am Schluss steht und alles andere ist dann immer so, ja, aber dann das ist, ne, also das ist irgendwie so, dass es ja. nicht auch verschiedene Arten zum Beispiel auch von Being Trans gibt oder so, Das ist immer mhm. das, das krasseste Vorteil ist, dieses, was ja eigentlich wieder genau auf das äh, zurückspiegelt, was du am Anfang eben gesagt hast, dass es am Ende dann doch ist, ah, es gibt nur Mann und Frau und du musst dich jetzt entscheiden, egal genau. wo du bist und das eine kann nur ein Weg sein dorthin oder so. Ja. Hast du, das, hast das, du damit selber Berührungspunkte? Ja, oder? Dass klar, Leute dir sowas sowas weiß.
0: Ja, das ist genau das ist genau dieses diese binäre Denkweise, dass du, wenn du sagst, du bist trans, dass du dann sozusagen den Schritt von A nach B machst, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Aber ich habe halt auf meiner Reise gemerkt, dass ich mich dazwischen einfach am Wohlsten fühle und ich spreche da einfach offen drüber. Und es gibt ganz viele Transfrauen, denen es ähnlich geht, also auch in meinem Freundeskreis, die die sagen, ich habe jetzt die und die Operation gemacht, aber ich möchte zum Beispiel keine geschlechtsangleichende Operation machen oder mir reichen irgendwie die Brüste, die ich jetzt durch meine Hormone bekommen habe. Ich muss jetzt keine Brust-OP oder so machen. Also das ist so... Auch ähm, die Transition ist so divers und unterschiedlich und das müssen wir einfach verstehen und akzeptieren, dass jeder Mensch da auch so seine eigenen, seinen eigenen Weg geht.
1: Also ich merke das tatsächlich bei mir sehr, sehr oft im eigenen Freundeskreis, wenn dann doch mal so eine Debatte aufkommt, dass ich da dann auch immer äh, versuche, so ein bisschen zu vermitteln, weil ich ja auch denke, die Leute stellen sich das aber auch manchmal so super einfach vor. Die Leute stellen ja. vor, du kommst halt in der einen Woche, sagst du, äh, ich, bin, ich bin jetzt trans so zum Beispiel und dann... Und dann sofort am besten eine Woche später ist am besten ist alles gemacht so nach dem Motto und es muss jeder wollen und dass das ja nicht ein Prozess ist du bist ja auch selber in dir in einem Prozess drin und ich muss ja. ehrlich sagen es gibt ein es gibt ein Statement von dir was du eigentlich sehr sehr oft raushaust und was ich mir so ein bisschen ähm, zu Herzen genommen habe wenn man dich fragt was du dir so ein bisschen wünscht also was du dir wünschst so im Umgang miteinander dass du sagst dass wir uns ein bisschen mehr entspannen würden das sagst yeah. du sehr, sehr oft und das ist was, was tatsächlich irgendwie, was als du das das erste Mal gesagt hast, habe ich wirklich so überlegt und das meinte ich so, ja stimmt, chill, weißt du, also dass einfach Leute mhm. immer dieses, alle haben immer Meinung übereinander, alle immer so, ich sehe das so, also muss die andere Person das ja jetzt auch so sehen, yeah. dass wir uns einfach ein bisschen ein bisschen mehr einander zuhören und vielleicht so ein bisschen mehr irgendwie so runterkommen von diesem, ist es jetzt so und das kann nur, es kann nur binär sein und diese Person muss jetzt das machen, oder? Ist das nicht total yeah. nervig?
0: Es ist total nervig und so. es ist auch so energieraubend. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen daran arbeiten und lernen, bedingungsloser zu akzeptieren, auch wenn wir Dinge nicht sofort verstehen.
1: Gibt es aber was in deiner Arbeit, wo du sagst, das, das würdest du dir wünschen, was du den Menschen irgendwie so vermitteln kannst, außer dieses entspannt euch mal ein bisschen?
0: Jetzt meinst du in Bezug auf Work-Life?
1: in Bezug auf all, eigentlich alles, was du tust. Das hat ja doch irgendwie allgemein, wo du einfach sagst, so das würdest du dir einfach wünschen, was du bei Menschen irgendwie damit so ein bisschen triggerst oder veränderst.
0: Ich glaube, Offenheit ist einfach mega wichtig. Ich glaube, dass ähm, viele Menschen so ein bisschen verschlossen leben und auch gar nicht so wissen, welches Potenzial in ihnen selber steckt, was sie alles noch ähm, machen können, schaffen können, erreichen können ähm, und aber auch akzeptieren können, verstehen können, ein offener Mensch werden. Ähm, das ist so etwas... Das kann man natürlich schlecht Menschen mit auf den Weg geben, weil das ist bei jedem Menschen auch ein eigener Prozess. Da gibt es immer eigene, eigene Momente, die einen dazu triggern, irgendwie daran zu arbeiten. Aber das ähm, fände, fände ich schön, wenn wir alle ein bisschen offener wären.
1: Ich hoffe auf alle Fälle, dass von dir natürlich jetzt in der Zukunft noch so ein bisschen mehr kommt. Was sind die nächsten Schritte? Du hast jetzt gesagt, du schreibst ein Buch. Ich meine, okay, du bist auf Social Media sehr präsent, das muss ich sagen. Ich, ich, muss, dir, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Du hattest eine, eine Kollaboration, ich glaube, was mit Blinkist wir dürfen ja hier mit Blinkist und jetzt wird mir das immer, ich habe, ich habe ein sehr privates Twitter, mm, mehr geil. möchte ich dazu jetzt nicht sagen und dann ist es immer sehr schön, wenn da sehr viele junge Herren kommen und dazwischen kommt dann eine Werbung von dir mit Blinkist, das fand ich das fand ich genial, das fand ich echt äh, super, aber was können, wir, was können wir in die Richtung noch erwarten, gibt es noch mehr F Fernsehauftritte, gibt es was, was du dir noch wünschen würdest, eine eigene Talkshow zum Beispiel?
0: Tatsächlich, das steht noch nicht 100% fest, aber ich bekomme vielleicht bald meine eigene Sendung. Das wird ähm, sehr, sehr aufregend. Und ja, du kennst das ja. Man darf dann immer noch nicht so drüber ja, ja. sprechen, weil es ist noch nicht unter Dach und Fach. Aber das ähm, könnte in Zukunft kommen. Und ich arbeite im Hintergrund auch ganz fleißig an meiner eigenen Membership. Also ich bin gerade dabei, Lernvideos aufzuzeichnen für Menschen, die eben eine bessere Work-Life-Balance für sich finden wollen. Und das soll auch Hand in Hand mit dem Buch geben als Ratgeber und ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit noch mehr Menschen helfen kann und noch mehr erreichen kann, weil wie gesagt, mit 1 zu 1 Beratung ist meine Zeit jetzt mittlerweile sehr begrenzt, deswegen versuche ich einfach noch mehr Menschen zu erreichen und ich glaube, das ist der beste Weg.
1: Definitiv, also ich möchte ganz kurz schon mal ähm, vorab sagen, falls irgendwas ähm, Visuelles stattfinden sollte, ich würde mich an diesem Punkt jetzt gerne selber einladen, einmal zu dir, check, die Werbung, die Werbung habe ich mitgenommen und dann äh, denke ich, dass wir beide uns ja sowieso ständig noch äh, auf den, über den Weg laufen werden, aber jetzt vielleicht noch einmal Werbung äh, für, für den Abschluss, wo findet man dich, man findet dich auf Instagram, man, du hast eine eigene Homepage, ne?
0: Genau, man findet mich bei Instagram at Meine Homepage heißt lenibold.de. Und für all die Menschen, die ähm, sich auch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz wünschen, ich habe eine kostenlose Checkliste, die ihr runterladen könnt. Und die findet ihr unter lenibold.de slash freebie.
1: Medienprofi, das merke ich schon und natürlich für alle die, wir hatten zwar die Folge schon mal, aber die natürlich jetzt noch mal im Anschluss Queer Eye Germany schauen wollt es gibt es immer noch auf Netflix, die ganze Staffel ist dort verfügbar, Leni ist über sich hinausgewachsen, hat ähm, sehr viele verrückte Sachen gemacht und es hat mir sehr, sehr gut gefallen mein Schatz, ich danke dir, dass du da warst
0: ich danke dir und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, ich bin ja jetzt bald auch wieder in Berlin, da müssen wir uns mal sehen Definitiv. Plötzlich. Oder wenn,
1: wenn ich dann wenn ich dann wirklich sage, so, es reicht mir jetzt alles. Ich merke jetzt so langsam, in Berlin ist jetzt auch das Wetter. Es, ab jetzt wird es wieder schlechter. Ich, ich gehe, glaube ich, in so eine Herbstdepression oder in so ein Herbstloch oder was das dann ist. Ich, kommst du dann kommst ich, komm ich, komm ich, rüber. Dann komme ich rüber, dann trinken wir mal hier malle Mutti, dann gehen wir auf den Ballermann <lacht> oder irgendwie sowas. Das Geil.
0: Beilsam für Und, die Seele.
1: Das wird toll. Und für alle da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich übernehme, ich wuppe diesen Podcast ja jetzt nun alleine. Es war mir wieder ein großes Fest und wenn ihr noch Liebesbriefe habt, Kommentare, Hass, naja, Hassnachrichten nehmen wir nicht, aber Liebesbriefe nehmen wir, ist es einmal pride at mdr.de, sonst at lenny Bold könnt ihr auf Instagram direkt schreiben oder mir at Robin und da freuen wir uns sehr und deswegen sagen wir jetzt Bussi Baba bis zum nächsten Mal.
0: Bussi Baba Bye Tschüss
1: <lacht> Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.